0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Da sind wir wieder, die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein ist da. Meine Wenigkeit heißt Florian Eiserle. Ich spreche heute zu meinem Vergnügen mit Marco Scheinhoff. Hallo. Und es geht um ein Spiel, das im Vorfeld schon als Giftgipfel bezeichnet wurde, das dann im Spiel gar nicht so giftig war, sondern stellenweise sehr <lacht> relaxo. Nämlich es war jetzt stellenweise auch gar nicht so, so packend, was da zu sehen war. Unterm Strich gab es gegen... Dem FSV Mainz, im Spiel des FCA gegen FSV Mainz, darüber reden wir. Ein 1 zu 2 aus FCA-Sicht. Und eines, das ziemlich bitter war, nämlich ein 1 zu 2 in der 90 plus, was war es, 3? Plus 3, ja, genau. Genau. 90 plus 3 Minute, also in der, ja, so, sagen wir, das war sozusagen die allerletzte Aktion nach einer Ecke. Hat der FC Augsburg verloren gegen Mainz und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Lieblingsgegner gewesen. Zuletzt hat man fünfmal in Folge die Heimspiele gegen die Mainzer gewonnen. Mit Mainz verbindet den FCA ja sowieso so eine relativ lange Geschichte. Das geht, wenn man es ganz genau nimmt, von Urknall der, der Feindschaft aus, geht es eigentlich in der zweiten Liga los, weil damals einer Fangruppierung die Fahne geklaut wurde. Von, also das war ein Auswärtsspiel in Mainz. dfca fans organisierten Fans sind hingefahren, haben sich das angeschaut, haben supported und sind am Ende ohne ihre Fahne, ihre Hauptfahne zurückgefahren. Das hat zur Auflösung selbiger Gruppierung geführt und zu den ersten Animositäten. Und es sind jetzt immer mehr dazugekommen. Und dieses Spiel hat, glaube ich, jetzt nicht zur Völkerverständigung beigetragen, oder Marco?
0: Ja, also, aber es war halt, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Es war ein reines Kampfspiel. Wie eigentlich alle Spiele gegen Mainz, mit ja, vielen, vielen bissigen Zweikämpfen, mit kleinen Nicklichkeiten, mit wenig wenig Spielfluss, viele, viele hohe Bälle. Also der FCA hat es zumindest in der ersten Halbzeit noch ein bisschen versucht, so einen Spielfluss mit gepflegten Aufbauspiel von hinten ab und zu reinzubringen. Aber das war einfach wahnsinnig schwer am Samstag. Und ähm, ja, es war jetzt kein wirklich schön anzuschauendes Spiel.
1: Mhm. Es war so ein bisschen das Spiel, was Enrico Maaßen im Vorfeld ja auch prognostiziert hatte, dass er gesagt hat, wenn wir den Ball haben, wird schwierig, also wenn wir ihn länger haben, weil Mainz aus einer sehr gestaffelten Verteidigung heraus agiert, so ähnlich war es dann ja auch. Ja, jetzt ist es so, ein 1 zu 2 und was wir abseits des reinen Ergebnisses hier immer bewerten, ist dieser ja dieser Entwicklungsansatz, den der FCA hat. Jetzt kann man erstmal festhalten, es gab ein, ein Highlight, ja, Das war das Tor, sehr stark von Udokai im Doppelpass, Dimirovic Und Dimirovic macht das Ganze mit der Hacke zum äh, 1 zu 1 war das, postwendend.
0: Notlösung, das, hat er gesagt, war es für ihn. <lacht> das weil war die Notlösung. Eben, ja, die Hacke war die Notlösung, weil er eben nicht mehr besser. Der Ball kam ein bisschen in den Rücken von ihm rein. Also er war im Prinzip schon ein Tick zu weit vorne für den, für den Ball. Und dann kam er eben nur noch äh, mit der Hacke hin, Notlösung. Aber dafür sah es, für eine Notlösung sah es ja wirklich sehr ordentlich aus. Also
1: es gibt schlechtere Notlösungen. Das wäre im Hufzack-Bumm, also dem Spiel auf dem Bolzplatz, wo man mit drei Berührungen sozusagen in der Luft das Ganze machen muss, auch eine ein glatte, ein glatter Treffer gewesen. Also nicht schlecht, Herr Demirovic. Ja, das war ein Highlight, ja, und genauso ein Highlight, wie es gegen Leverkusen auch ein Tor war. Also wir, der FC Augsburg mausert sich zum Experten für richtig sehenswerte Treffer. Darüber hinaus, und da sind wir jetzt eben bei dem fußballerischen Ansatz, Darüber hinaus ist das ein weiterer Schritt in der Entwicklung gewesen, mal unabhängig nahezu vom Ergebnis jetzt mal.
0: Ja, also sagen wir mal in der ersten Halbzeit hatte ja der FCA sehr, also ich glaube über 60 Prozent Ballbesitz. Allerdings oft natürlich in der eigenen Hälfte immer hinten ein bisschen rumgespielt und was einfach fehlt sind die Bälle nach vorne. Also wenn es wirklich in die gefährliche Zone kommen soll, wenn es hinter die Kette kommen soll von den vom jeweiligen Gegner jetzt in dem Fall Mainz. Da, da fehlen ihnen einfach die Ideen und da fehlen ihnen vielleicht auch, das sagt Enrico Masen hat auch gestern am Spiel wieder gesagt, da fehlen ihm so Spieler wie Niklas Dorsch zum Beispiel, der diese Bälle kann. Und der geht ihm halt momentan einfach noch richtig äh, ab. Der fehlt ihm und den bräuchte er in solchen Momenten. Weil ein Carlos Groeso hat andere Qualitäten. Der ist jetzt da nicht in der Lage, solche Bälle zu spielen. Am ehesten vielleicht noch ein Elvis Retschpitschei, der auch wieder sehr sehr fleißig gestern war, sehr viel äh, versucht hat zu organisieren, sehr viel geredet hat, auch mit, mit den Gegnern, mit dem Schiedsrichter, dass er eine gelbe Karte eingebracht hat. Aber so, so ganz eben dann, wenn es in diese gefährlichen Räume geht, da fehlt noch diese
1: Entwicklung. Mhm. Mm ja, ein Puzzlestück, was dieses Manko vielleicht so ein bisschen aufheben soll, ist Julian Baumgartlinger, der ist mhm. unter der Woche verpflichtet worden, hat jetzt am Samstag fünf Minuten gespielt. Da kann man jetzt natürlich anhand dieser fünf Minuten noch nichts sagen, aber ich finde, es ist schon eine sehr steile Entwicklung, am Montag noch vertragslos, am Dienstag unterschrieben, am Samstag im Bundesliga-Kader und die ersten fünf Minuten gemacht, nachdem er zuvor so anderthalb Monate vereinslos war. Das äh, ja, ist ein Werdegang, den jetzt nicht viele äh, Spieler äh, vorweisen können. Ne? Ja, das stimmt. Er hat ja auch Überraschenderweise äh, sehr gute
0: Werte wohl, also sehr gute Fitnesswerte, mit denen er in Augsburg ankam, ähm, obwohl er ja jetzt, äh, das hat am Samstag am Spiel auch selbst gesagt, es war für ihn sehr schwer dann ohne Mannschaft äh, sich da auf diesem Fitnesslevel halten zu können. Also das sei ihm schon sehr schwer gefallen, weil er einfach nichts ein Mannschaftstraining ersetzen kann. Und äh, ihm fehlen aber auch noch etliche Prozent, meint er. Also er ist noch nicht da wo er irgendwann mal sein möchte. Also er braucht noch ein paar Wochen, um dann wirklich richtig griffig und richtig spritzig zu sein. Aber so die ersten fünf Minuten haben ihm gut getan. Dumm nur, dass er natürlich ausgerechnet beim Gegentor dann auf dem Platz stand. Aber mhm. ich glaube, ihm war jetzt da äh, die wenigste Schuld. Also es ist ja, das Gegentor ist in verschiedenen Phasen schlecht
1: gelaufen. Ja, also bei Julian Baumgartlinger, also da geht es glaube ich vor allem um eine Sache, nämlich hält das Knie, hält der Körper allgemein das aus. Wenn das so ist, dann ist das glaube ich ein guter Transfer für den FCA, weil der dann auch keinen Stress macht, wenn dann andere Spieler wie Dorsch dann vor ihm stehen langfristigerweise. Die große Frage ist halt einfach, wird das so sein, ja? Also wird ein Spieler, der vergangene Spielzeit 85 Minuten gespielt hat, davon 60 Minuten im letzten Saisonspiel, äh, wo Leverkusen noch mal zu Hause gespielt hat und er noch mal Kapitän sein durfte, also was man ihm so ein bisschen geschenkt hat. Also wenn man diese 60 Minuten äh, gemeinerweise abzieht, dann sind es 25 Minuten, die er gemacht hat in der vergangenen Saison. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, ähm, Spechte hat im Grunde ein Jahr keine Spielpraxis gehabt oder kaum Spielpraxis. Das ist jetzt nicht so ähm wenn der allerdings fit ist, was also die letzten Jahre aber auch selten war, dann ja, guter Transfer. Allerdings muss man auch sagen, es ist ein Transfer bei aller Wertschätzung für Julian Baumgartlinger, der schon deutlich früher machbar gewesen wäre. Der Mann ist seit 1. Juli arbeitslos, vereinslos gewesen. Das deutet zumindest darauf hin, dass vielleicht Julian Baumgartlinge als auch der FC Augsburg sich vielleicht noch, ja, zwischenzeitlich was anderes vorgestellt haben und jetzt gesagt haben, jetzt tüten wir das ein, machen wir das, ne?
0: Ja, ja. Also, kann, also, ja, der Verdacht mm. liegt natürlich nahe. Ich glaub, da. Mm. Aber ja, ja, wie du sagst, ich glaube, er hat also, ich meine, mit 34 Jahren ist erfahren, er weiß genau, äh, auf was er sich jetzt in diesem Jahr einlässt. Ich glaube, er weiß auch, wenn jetzt Niklas Dorsch zurückkommt, dass er dann vielleicht nicht mehr die ganz große Spielzeit äh, irgendwann mehr bekommen wird, aber man weiß es nie Er kann ja auch gut sein, dass er sich so so ordentlich schlägt und so gut macht, dass er irgendwann mal neben Niklas Dorsch spielt. oder
1: mhm.
0: Also von daher, da muss man alles, ich denke, die Basis ist einfach, dass er fit bleiben muss. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist so denke ich, für ihn auch das Schwierigste nach diesen ganzen Verletzungen, die er jetzt ja zuletzt hatte, das ist einfach das große Risiko, aber das weiß wissen beide Parteien, also von daher ich glaube beide wissen auch, was sie sich einlassen. Er hat am Samstag am Spiel gesagt, er ist hier, um zu helfen. Also das klingt ja schon mal so, dass er da auch für alles bereit ist, wenn er halt im Notfall auf der Bank sitzt, dann sitzt er halt auf der Bank und ja, ich glaube da, dass jetzt da wenig wenig Risiko jetzt in der in der Hinsicht besteht. Dass da irgendein murrender Spieler dann irgendwann mal auftaucht und sagt, ich will jetzt aber
1: unbedingt spielen. Nee, das ist tatsächlich nahezu also auszuschließen und was das angeht, ist das tatsächlich ein sehr smarter Transfer. Wenn man jetzt den den ganzen Spielablauf anschaut, dann sagt man, es ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass sollte Julian Baumgardläge fit bleiben. Dann, ja, ich würde mal sagen, die ganz große Konkurrenz stand jetzt, sehe ich da noch nicht, was jetzt in der Zentrale das Aufbauspiel, das ja auch die Sechser mitgestalten sollen. Äh, ja, also die ganz große Konkurrenz gibt es da jetzt noch nicht, aber das kann ja noch werden. Wenn wir das ganze Spiel jetzt anschauen, dann. Bleibt erstmal ja relativ viel Stückwerk stehen. Ja, was was stimmt dich denn eigentlich positiv an, an der ganzen Geschichte? Natürlich, es war ein Spiel auf dem Niveau, das hätte man auch ein bisschen Glück gewinnen können, aber sagen es ist jetzt schon natürlich auch so ein, so ein kleiner Rückschlag. Wenn man sagt, man spielt zu Hause gegen Mainz, da ist einfach eine Mannschaft da, gegen die hat man in der Vergangenheit immer ganz gut ausgeschaut. Da waren jetzt auch die Ausgangslage jetzt nicht so ganz schlecht. Aber trotzdem, diese Vorgabe von Rico Masen, die ist halt immer noch nicht so wirklich zu greifen innerhalb der Mannschaft. Ne?
0: Ja, ist noch schwierig. Ich glaube, jetzt, am Samstag war jetzt auch ein sehr extrem schweres Spiel gegen den wirklich. Man hat es ja auch die Woche vorher schon gesehen gegen Union Berlin. Da war es ja auch ein ähnliches Spiel. Auch Berlin kam da kaum zu ruhigen Ballphasen mal. Das ist immerhin jetzt dem FCA gestern in der ersten Halbzeit zumindest teilweise gelungen. Ohne allerdings, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, ohne gefährlich zu werden. Also so richtig, außer das wirklich schön herausgespielte Tor von Demirovic, kann ich mich jetzt an keine Szene mehr erinnern, wo der Mainzer Torwart zehnter mal irgendwann eingreifen musste. Mhm. Also weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit war der jetzt groß gefordert. Und ähm, von daher, klar, in der spielerischen Entwicklung ist immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ich glaube, das ist auch allen Beteiligten bewusst. Was halt am Samstag auch wieder das große Problem war, und da hat Mats Petersen nach dem Spiel den Finger in die Wunde gelegt, waren die sogenannten zweiten Bälle. Mhm. Also sprich, ähm, der erste Ball wurde vielleicht vom Mainz abgewehrt und dann versuchst du ja an den zweiten Ball ranzukommen. Aber da mhm. waren im Prinzip alle Bälle, egal ob defensiv oder offensiv, dann bei den Mainzern und das war schon gegen Freiburg ein großes Problem, wo etliche der vier Gegentore entstanden sind und gestern hat sich das ein bisschen
1: so, ähm, so fortgesetzt, dass eben wieder diese zweiten Bälle selten beim FCA gelandet sind. Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch, also das ist zum einen also diese, diese Griffigkeit für die zweiten Bälle, das ist natürlich, ja zum einen eine individuelle Sache, ich glaube aber auch, dass das eine taktische Geschichte ist, weil in dem Moment, wo das taktische Korsett so weit greift, dass jeder weiß, was er zu tun hat, ja, da greifen solche Dinge auch besser, weil da bist du einfach griffiger, da bist du bist du näher dran, wenn das dann mal funktioniert, wenn sich das wirklich eingespielt hat und ich glaube, das ist auch noch ein Zeichen, dass äh, da immer noch sehr viel ja, Lernbedarf, Entwicklungsbedarf da ist innerhalb der Mannschaft. Es geht halt ja. viel auch äh, um Überzeugung, glaube ich, in solchen Momenten,
0: dass du überzeugt selbst davon bist, diesen zweiten Ball, so wie du jetzt Griffigkeit, Überzeugung, das sind glaube ich so diese Schlagworte, die einfach dann vielleicht da in manchen Szenen auch fehlen, Diese wirklich diese brutale Überzeugung zu haben, der Ball das ist jetzt meiner.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass da einfach die Mainzer noch einen Schritt voraus sind. Aber allerdings muss man auch sagen, dass die gerade beim Gewinnen dieser zweiten Bälle wohl zusammen mit, mit Freiburg äh, zu den Top-Mannschaften der Liga zählen, die dann bei so, die spielen ja oftmals hohe Bälle. Das ist ja einfach ein Muster bei den, bei den Mainzern, dass die viel mit langen, hohen Bällen agieren und dann eben auch auf diese zweiten Bälle immer aus sind. Also, anderes ja. Beispiel, vergangene Woche in Leverkusen hat es ja mal mit einem zweiten Ball ganz gut geklappt. Das war ja vor dem Tor von Hahn, dem Siegtreffer ist es ja im Prinzip genauso entstanden langer Ball von Gikiewicz ähm, erstes Kopfballduell verloren aber dann war der zweite Ball bei
1: Hahn und er macht das Tor und die sind ja deswegen auch so wichtig, weil das ist ein Moment, in dem es einen Un Unschaltmoment gibt. Also gerade wenn du ins Gegenpressing, das ist es ja eigentlich, die, die eine Mannschaft versucht dann schon zu pressen, aber du holst dir den Ball dann in deren Pressing zurück und das sind natürlich die, die wertvollen Momente, solche Sekunden da den Ball zu gewinnen. Weil ja. die natürlich dann auch mhm. oftmals in der Unordnung
0: natürlich dann sind ja. in dem Moment in der Verteidigung und diese musst du dann eben ausnutzen und das haben Freiburg und Mainz einfach gezeigt, wie es funktioniert und Mhm. Ja, beim FCA gab es da halt wieder Probleme am Samstag. Das ist leider so.
1: Viererkette-Fans aufgepasst. Mit dem exklusiven FCA-Paket könnt ihr ein Jahr lang alle Inhalte der Augsburger Allgemeinen zum FC Augsburg lesen. Für einmalig nur 19,7 Euro erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Interviews, Hintergründe, Analysen, Einzelkritiken und vieles mehr. Übrigens, als Bonus gibt es drei Monate lang alle weiteren Plusartikel der Augsburger Allgemeine kostenlos obendrauf. Alle weiteren Informationen findet ihr auf augsburger-allgemeine.de und in den Shownotes dieses Podcasts. Wir kommen zur ersten Kategorie dieses Podcasts, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre er diesmal von den Dandy Warhols »We used to be friends«, also wir haben uns mal sehr gut verstanden. Wir waren mal Freunde. Das trifft zum einen auf den FSV Mainz zu, nämlich in einer Phase lange bevor das erste Fanbanner geklaut wurde im Zweitligaspiel. Man war aber zumindest sportlich den Mainzern sehr gut verbunden, die sehen das wahrscheinlich anders, weil man eben lange Zeit sportlich da ganz gut ausgesehen hat. Was man allerdings aber auch äh, sagen muss, es gab schon Schiedsrichterentscheidungen bei FC Augsburg gegen Mainz, die waren ein bisschen glücklicher für den FC Augsburg in Form des vergangenen Spiels. FC Augsburg gegen Mainz, das war ja eigentlich der faktische Klassenhalt, als man einen Elfmeter bekommen hat, wo man sagt, den muss man jetzt nicht unbedingt bekommen.
0: Ja.
1: ja und am Samstag lief es jetzt nicht unbedingt zugunsten des FC Augsburg, oder? Nee, das
0: ist. Das kam dann zu allem dann auch noch obendrauf dazu, dass einfach einfach... Äh ja, Enrico Maaßen hat am Ende von vier strittigen Entscheidungen gesprochen, die ihm aufgefallen wären und äh, über die er dann auch mit Schiedsrichter Stegemann im Anschluss an das Spiel nochmal geredet hat. Es ging los beim Mainzer Führungstreffer, wo Maaßen klar sagt, der Ball fällt Onisivo im Zweikampf mit äh, mit Hovelo äh, auf den Oberarm. So, Das war einfach die Entstehung. Damit setzt er sich gegen Hovelo durch, es kommt zum Doppelpass und Onisivo läuft dann allein auf Gikewitz zu. Für Maßen oder für die Augsburger ein klares Handspiel. Stegemann sagt wohl zu Maßen, äh, er hätte da keine Absicht erkennen können in dem Moment und deswegen und hat, hat er auch gecheckt, sich. Ne? Er also hat es gecheckt, auch sagen, genau, hat sich angeguckt selbst, hat wohl einen Hinweis bekommen äh, vom, vom Videoassistenten, ist dann rausgegangen, hat sich angeguckt, ist aber bei seiner ursprünglich äh,
1: getroffenen Entscheidung geblieben. Da muss ich aber auch sagen, da bin ich dann aber auch auf, also das würde ich dem Schieds sich dann auch zustimmen. Weil zum einen ist es ein Zweikampf, da zerren beide. Ja, also, man kann geht so sehen. Geht eng
0: zu, klar. Geht, und geht eng
1: zu, und in dem Fall kriegt er den, also klar, wenn man das in der ersten Wiederholung sieht, denkt man auch, hey, schau an. Also, andererseits als, denke ich mal, das sind zwei Punkte. Zum einen finde ich, es ist jetzt kein klares, absichtliches Handspiel, Punkt eins. Und ich habe ein Problem, finde ich, damit zu sagen, das gab es ja auch äh, bei Leverkusen, ja? Also dass äh, Hoffenheim ein Tor aberkannt wurde, weil zuvor in der Entstehung des Tores ein, ich glaube, ein Faulspiel war mhm. für die dann, Leverkusen. Genau, die haben dann Freistoß auf der anderen Seite genau, bekommen. Genau, die haben genau. einen Freistoß bekommen. Und ich finde es immer schwierig zu argumentieren, weil klar, das, das ist ein gewonnener Zweikampf, der wichtig ist. Das sehe ich schon ein. Aber mh, also damit zu argumentieren, dass halt in, in fünf Ballkontakte vorher so sinngemäß, dass es da mal was gegeben hat, das finde ich immer schwierig. Ja. Also beim Endeffekt, man, man kann ja trotzdem, während das Spiel dann nachläuft, als äh, andere Mannschaft noch gegenwirken. Ja, ja. Aber, ja. Gut, okay, es war das natürlich war natürlich
0: nicht ganz unmittelbar. Es waren noch zwei Ballkontakte folgend, ja. also Doppelpasser. Es war natürlich schon. Ja. Die Ent Entstehungsgeschichte ist natürlich durch dieses, aber ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Auslegung. Wenn, wenn Stegemann das auf dem Spielfeld so wahrgenommen hat und dann sich bei Betrachtung der Bilder immer noch sicher ist, dass es keine Absicht war, dann darf er den Treffer wahrscheinlich auch aus seiner Sicht nicht mhm. zurücknehmen. Dass der FCA natürlich. Darüber jetzt nicht ganz amüsiert ist, ist auch nachvollziehbar, weil der Ball kann fällt ihm einfach ziehen, auf dem ja. Oberarm, logisch. Also ich denke, wo man vielleicht tatsächlich mehr darüber diskutieren kann, ist dann der Siegtreffer für Mainz, der mhm. ja aus dem Eckball entsteht, wo dann aus, auf den Fernsehbildern recht deutlich zu sehen ist, dass der Ball noch im Rollen war. Also es ist ja, die Regel gibt ja vor, der Ball muss liegen, wenn ich einen Standard ausführe. Und das war in dem Fall ja nicht der Fall, sondern der Ball ist nur ein bisschen gerollt. Der Mainzer führt ihn aus, weil die wollten natürlich das Ganze schnell machen. Und äh, ja, also in dem Fall spricht in Rekomaßen ganz klar von einem irregulären Treffer. Wenn der Ball rollt, muss es einfach zurückgepfiffen werden. Stegemann hat wohl nach dem Spiel zu ihm gesagt, er hätte keine Sequenz äh, irgendwo sehen können, auf dem klar erkennbar gewesen sei, dass der Ball gerollt sei.
1: Ja, ich glaube, das ist einigermaßen unstrittig. Ich habe es auch gesehen, also man, ja. Der Ball rollt, was man der natürlich Ball auch rollt, sagen ja. muss, er genau. hat sich
0: in dem, in den, in dieser Situation hat er sich nicht mehr angeguckt. Mhm. Also er hat wahrscheinlich, ja. weiß nicht, ob er einen Hinweis bekommen hat, die Augsburger haben natürlich sofort auf ihn eingewirkt, von der Bank aus, auch die Spieler auf dem Spielfeld haben es natürlich mitbekommen und haben dann versucht, ihm das mitzuteilen, dass doch der Ball gerollt sei und dass er sich doch das bitte angucken möchte. Hat er in dem Fall nicht getan, so blieb es beim, beim Siegtreffer für, für Mainz. Andererseits muss man auch sagen, so einen Eckball kann man vielleicht auch anders verteidigen. Also man könnte versuchen zum Beispiel diese kurze Ecke ja zu verhindern, indem man ein, einfach einer draußen ist und da ein bisschen für Unruhe sorgt. Und dann kann ein Ricardo Pepi natürlich auch im Zweikampf äh, beim mhm. Kopfballtreffer von Lee einfach... Äh, ja, kräftiger sein. sein. Ja, 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 Also es ist mhm. einfach da nicht mitzugehen und einfach irgendwie erst zu merken, was passiert, wenn der Ball im Tor liegt. Ja, Dann. es passt irgendwie zu, zur Entwicklung von Ricardo Pepe. Es ist, es ist, ja, es sieht einfach wieder nicht gut aus jetzt in der Situation für ihn dass ausgerechnet er dann auch noch der Mann ist, der, der Lee da zum Kopffall kommen lässt.
1: Zumal Lee jetzt auch kein klassischer Riese ist. Ne? Nee, das ich glaube, Pipi ist fünf
0: Zentimeter größer, mm. ich glaube, 1,85 Meter zu 1,80 Meter. Aber ja, da muss man einfach mitgehen. Klar macht der Lee einen guten Laufweg, er geht dem Ball entgegen, alles alles gut. Aber ich muss, da muss ich einfach in der letzten Minute, da muss einfach einer dran sein und mm. kann den da nicht so einfach äh, durchspazieren lassen.
1: Dann gab es noch zwei, ja, zumindest Reklamierungen oder oder Beanspruchungen. Es hätte Meter geben müssen, als Felix Urukai, der übrigens so ein, ja, ich glaube einen verkappten außen gespielt hat, hat er das erste Bundesliga-Tor vorbereitet im 101. Bundesliga-Spiel. Das war dieses, ja, wirklich sehr schöne Tor von Demirovic. Und dann aber auch noch zweimal gefährlich im Mainzer Strafraum aufgetaucht und zweimal auch ähm, ja, irgendwann in der Horizontalen gelandet. Zum Fall also, genau. Ja, in
0: der ersten Halbzeit gab es, ja, ein kleines wo der wohl also, sagt Enrico Masen wurde klar zu Boden gerissen. Und dann zweite Halbzeit war, war kurz vor Ende, als eine hohe Flanke reinkam, Zehntner äh, rauskam, den fangen wollte, glaube ich, da ein bisschen Probleme hatte, den Ball zu kriegen und dann irgendwie äh, Udo Kai auch auf den, aufs Bein fällt. Also es sah mir schon, ja, irgendwie es gab, während des Spiels kam es mir so vor, als gar keiner so richtig registriert. Aber dann beim, beim Blick auf die Fernsehbilder sah es doch schon so aus, als ähm, hätte man da durchaus auf, auf Elfmeter entscheiden können. Mhm. Ja, ja
1: in, in der Summe ein bitterer Punktverlust, eine bittere Niederlage des FC Augsburg aufgrund von diversen Faktoren, die man aber auch durchaus selber beeinflussen hätte können. Klar ist das jetzt alles ärgerlich, aber... Aber ich ja. glaube,
0: in der Summe, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, und so ehrlich war dann auch Enrico masen nach dem Spiel, er sagt, aufgrund der zweiten Halbzeit, wo er einfach seine Mannschaft, den Zugriff verloren hat, wo einfach viel zu viele leichte Ballverluste festzustellen waren, wo man einfach sich am Ende auch gar nicht mehr richtig befreien konnte. Also so ganz unverdient mhm. war die Niederlage nicht. In der Entstehung war sie natürlich unglücklich. Klar, wenn du in der allerletzten Minute ein Tor kriegst, ist es immer unglücklich. Aber die zählt halt auch noch zum Spiel dazu. Es hilft ja nichts. Und ähm,
1: ja, jetzt muss man halt gucken, dass man es in Hoffenheim irgendwie besser macht. Genau, ich glaube, dass man kann es vielleicht so abkürzen, dass Mainz an diesem Tag einfach die deutlich reifere Mannschaft war, in ihrer ganzen Spielstatik, in ihrer ganzen Entwicklung, in, ihrem ganzen, ja, in ihrer ganzen Idee, wie man Fußball spielen will. Die ist den Spielern da, Bruce Benson ist ja auch schon deutlich länger da, ist einfach so als Enrico Maaßen, den deutlich äh, stärker in Fleisch und Blut übergegangen. Das zahlt sich dann in solchen engen Partien einfach auch mal aus. Jetzt sprichst du es an gegen Hoffenheim. Das wird das nächste Spiel sein. Hoffenheim hat jetzt am Wochenende gegen einen Gegner gewonnen, gegen den der FCA auch schon gewonnen hat. Insofern also keine Kunst, nein Spaß. Also die haben 3-0 in Leverkusen. Und das wird natürlich jetzt auch nicht ganz von Pappe sein, was da abzufeiern ist. In Sinsheim in diesem Hexenkessel muss der FCA antreten. Schauen wir mal, Ja. ja. Wir haben eine Kategorie beinahe vergessen, wir haben sie aber nicht vergessen, nämlich den Spieler des Spiels. Und wir haben überlegt, wer dafür in Frage kommen könnte. Natürlich Giekewitsch auch wieder stark mit dem gehaltenen Elfmeter. Also scheint sich eine dauerhafte Motivation entwickelt zu haben für ihn. Warum, weiß man nicht genau. Er hat auch zu den Zuschauern oder wem auch immer gedeutet, nach dem gehaltenen Elfmeter Finger auf den Mund jetzt mal alle Start sei. Ich glaube, das ging auch so ein bisschen an seine Kritiker, zu denen er wahrscheinlich auch uns zählt. Aber das sei ihm gegönnt, wenn er so was, wenn er sportlich dann das abfeiert. Ja. ja. Und wir haben aber eigentlich uns auf einen anderen Spieler geeinigt, äh, der Spieler des Spiels, ist nämlich... Demirovic. Ja. Erster Saisontreffer für den FC Augsburg.
0: Sehenswerter Saisontreffer, auch wenn es eine Notlösung gewesen sein mag. Aber ich denke, ja, er hat mit dem Tor gezeigt, welches Talent er hat. Und es war auch für ihn ja kein einfaches Spiel. Darf man ja auch nicht vergessen als Stürmer, wenn dann so viele hohe Bälle kommen und er ja mhm. eher eine Spielweise mag, die vielleicht die Bälle in den Fuß Lieber sieht, aber ja, er mhm. muss dann halt auch äh, sich an solche Spiele gewöhnen, sich da reinbeißen und letztlich hat sein Tor gemacht, hat jetzt am Ende nichts gebracht, außer ihm vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen als Stürmer, weil er natürlich jedes Tor gut tut und von daher glaube ich, mhm. können wir Ermedin Demirovic diesmal als
1: Spieler des Spiels, zumindest beim FC Augsburg sehen. Genau und sehr wahrscheinlich bekommt er ja bald irgendwann einen neuen Kollegen im Sturm. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass der FC Augsburg sehr intensiv nach etwaigen Angreifern fahndet. Werden wir sehen und werden intensiv verfolgen. Das war's von dieser Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten, sagt man, glaube ich, in den 90er Jahren. Und äh, wenn ihr weiterhin keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns. Uns gibt es auf Spotify, auf Apple Music, überall da, wo es Podcasts gibt und im Webplay auf unserer Seite. Ja, äh, das war es jetzt auch mal von mir, zumindest für zwei Wochen, weil ich dann im Urlaub weile und mir das dann intensiv anschauen und anhören werde, was da passiert äh, beim FCA. Bin auch gespannt, was auf dem Transfermarkt passiert. Marco, ich sage halt die Stellung. Machen wir, machen wir. <lacht> und äh, ja, und dann bis die Tage. Jawohl, dann bis bald. Wir was schönen Urlaub. Okay, jo, danke. Ciao ciao, 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 ciao. Das war die Viererkette,
0: der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.